0: Tu Radio 7. Polskie radio w Kanadzie. I kalendarium muzyczne teraz na 24 dzień sierpnia. O. Bardzo trudno wyobrazić sobie oblicze muzyki rozrywkowej dzisiaj bez tego pana, którego mamy tu na początek. Na jego spektakle, spektakle muzyki i światła przychodzą największe widownie na świecie. Największe. Całe miasta czasami. Po kilka milionów ludzi może brać udział w jego gigantycznych koncertach. I oczywiście wiemy, kto to jest Jean-Michel Jarre. Jean. To, co słyszymy, to koncertowe nagranie Żana Michela Żara z Polski, z Gdańska, z Stoczni Gdańskiej, z Wielkiego Koncertu na Rzecz Solidarności. Niesamowity Francuz z rodzinami dzisiaj. Kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej, rodem z Lyonu, a rocznik to 48. Jean-Michel Żar sprzedał 80 milionów płyt, ale ważniejszy jest tu chyba inny rekord. Ten skromny Francuz, zdołał przyciągnąć na swój koncert w Moskwie w 97 roku aż 3,5 miliona ludzi. Żaden inny muzyk nie miał nigdy i nigdzie
1: aż tak wielkiej widowni.
0: Był Francuz grający w polskiej stoczni gdańskiej, a teraz indiańska Kanadyjka śpiewająca po angielsku. A rok
1: 1964.
0: Amerykański magazyn muzyczny Billboard nazywa kanadyjską Indiankę Buffy Saint-Marie artystką roku. Osierocona jako dziecko, wychowywana w rezerwacie przez przybranych rodziców, ukończyła studia i zaczęła śpiewać oraz komponować, a po jej piosenki sięgali najwięksi z Elvisem Presleyem na czele. Taka emancypacja dziewczyny z kanadyjskiego rezerwatu nie każdemu się podobała. Poza tym ona pisała często pieśnie o niedoli współczesnych Indian. Prezydent Lyndon Johnson i amerykańskie służby postarały się więc, aby jej nagrania i nagrania innych Indian nie wchodziły na antenę radiową. W Stanach więc przez wiele lat Bafis Mary po prostu nie istniała, podczas gdy w Kanadzie była już gwiazdą. W tym czasie popularną piosenką w ich wykonaniu było to uniwersalne nagranie o niemożności bycia ze sobą. Uniwersalne, bo przecież każdy kiedyś z kimś być nie mógł, mimo że bardzo chciał.
1: Ta moja miłość nie miała początku i nie będzie mieć końca. Kiedyś byłam dębem, a teraz stałam się wierzbą. Mogę się ugiąć. I nawet jeżeli nigdy więcej nie mamy się znowu spotkać i tak zostanę, aż będziesz musiał odejść. Nie pytaj mnie dlaczego. Nie pytaj mnie jak. Nie pytaj forever. mnie o nic. Kochaj mnie. Love me. Love me. No. Kochaj mnie teraz.
0: 1968 i Kiss Moon, który był świetnym perkusistą zespołu The Who, ale niezbyt zrównoważonym człowiekiem. Tego dnia, świętując swoje 21. urodziny, wjechał, jak to mówią dla beki, nie swoim Lincolnem Kontynentalem do hotelowego basenu hotelu Holiday Inn. Trzeba było zapłacić 50 tysięcy dolarów kary hotelowi za zniszczony basen i odkupić Lincolna od właściciela. Kismun dostał też dożywotni zakaz wstępu do hoteli Holiday Inn. Perkuziście temu często odbijało. Miał od dziecka nieustanne ADHD i o takich mówimy dzisiaj dawcy organów. Aż dziw, że przeżył tak dużo, bo aż 32 lata. Nie powiem jak zmarł, bo to trochę wstyd. Jeszcze jedno. Kiss Moon był jedynym chyba perkusistą na świecie, perkusistą rokowym, który nie cierpiał grać solówek na bębnach i odmawiał ich grania. W 1976 roku urodził się Kuba Badach. Kuba Badach pochodzi z Krasnego stawu w Lubelskim i ma fantastyczne warunki głosowe, co dwukrotnie wyróżniono Fryderykiem. Był wokalistą kapeli Polucjanci, ale kto tam o nie słyszał? Bardziej wszyscy słyszeli, że został mężem Oli Kwaśniewskiej, córki byłego prezydenta. Kuba Badach zaśpiewa za chwilę, ale drugim głosem w chórkach, w piosence w wykonaniu Irminy Somers, która od lat mieszka tu w Kanadzie, gdzie czasem śpiewa, czasem robi reportaże dla TVN-u. Tak to jest. A sama piosenka utrzymana w takim błądowskim sosie... Całkiem niezła, a zupełnie nieznana. Kalendarium muzyczne czasami przypominać dziś będzie kronikę kryminalną, tak się akurat składa.
1: W roku 1981
0: 24 sierpnia niejaki Mark David Chapman został skazany na wyrok powyżej 20 lat więzienia do dożywocia za popełnione 8 grudnia, rok wcześniej, zabójstwo Johna Lennona. Siedzi do dzisiaj, marnując czas na podania o zwolnienie warunkowe, ale chyba... chyba nie spełnia warunków. Chciał przejść do historii, no i przeszedł, ale nie z gitarą w ręku, a z rewolwerem. No i... no i przypominają o nim takie różne kalendarze jak nasze. John Lennon nagrywał wtedy wraz z żoną album Double Fantasy, który to album otwierała ta właśnie piosenka. Dwa lata później, w roku 1983, Shawn, żona Jerry'ego Lee-Louisa, została znaleziona martwa w domu artysty, a powodem śmierci było przedawkowanie metadonu. Jerry Lewis miał kilka żon, chyba z sześć, i zawsze było coś z nimi, no. No nie tak. Proszę sobie poczytać. Przechodzimy do roku 90 i do pani, z którą też coś jest nie tak. Cindy Dokono ogłosiła wtedy, że nie wystąpi w stanie New Jersey, jeżeli koncert poprzedzi odegranie amerykańskiego hymnu. Protest swój skierowała przeciwko amerykańskiemu patriotyzmowi, a następnie przeciw narastającej fali cenzury, ogarniającej jej zdaniem Stany Zjednoczone. Ta pani ma bardzo często problem jakby z wyborem celu protestu, a kiedyś stał się takim nawet nasz Jan Paweł
1: II.
0: To nie było udane posunięcie autopromocyjne, bo dzisiaj, kto dzisiaj pamięta o Sinéad O'Connor? Za tym akurat ta piosenkarka ma bardzo poważne problemy ze swym zdrowiem psychicznym. W samym roku 90. sąd w Nevadzie odrzucił zarzuty przeciwko grupie Judas Priest oskarżonej o to, że pod wpływem ich muzyki jakichś dwóch nastolatków popełniło samobójstwo w 85. roku. Więc na wszelki wypadek my nie zagramy żadnej muzyki, zespołu Judas Priest wybaczą państwo... Zagramy natomiast taką dosyć wątłą piosenkę pewnego duetu, która stała się przebojem nad przebojami, ale nie za bardzo wiadomo dlaczego, bo ona jest po prostu nijaka. Tak samo jak sam duet o nazwie Everything But The Go. 24 sierpnia w roku 96 ta dosyć banalna piosenka bije ustanowiony prawie 30 lat wcześniej rekord pozostawania na liście przebojów billboardu, bo wisiała na niej przez 55 tygodni. Producent zrobił z niej taki remiks, aby nadawała się do grania w klubach, no i to się udało. Ale żeby aż 55 tygodni na liście? No nie rozumiem. Na zakończenie zupełnie inny duet sprzed potopowej ery rock and rolla, duet dwóch bliźniaków The Kaylin Twins. W roku 58 doczekali się światowego przeboju pod tytułem When. A słuchamy ich dzisiaj w związku z rocznicą śmierci jednego z braci, przypadającą w 2005 roku. 24 sierpnia How Kaelin umiera w wyniku obrażeń po wypadku samochodowym. Miał 71 lat. Jego bratu bliźniakowi, Herbertowi, jego serce pozwoliło przeżyć rok dłużej. Ale kiedy śpiewali tę piosenkę... Bracia mieli po 24 lata.